0: 안녕하세요. 빅타이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 신학기를 맞은 학생들 거리에서 가끔 만나게 되는데요. 여러분은 학창시절 기억나세요? 어린 시절 동네 친구들과는 고무줄도 하고 딱지치기도 했고요. 또 학교에 들어가서 학교 친구들과 이리저리 떼지어 다니며 웃고 울고 그또 작은 사회를 배워나갔습니다. 결국 순수했던 시절 기쁨과 고민을 함께했던 친구들은 평생을 함께하는 인생의 친구로 남게 되는데요. 그런데 요즘 2030 세대들은 좀 다르다고 하네요. 문만 열면 만날 수 있던 친구들, 전화로 몇 시간 수다를 떠는 친구라기보다 SNS상의 디지털 인맥이 더큰 비중을 차지하고 있다고 합니다. 자, 과연 어떻게 우정을 쌓고 어떻게 인간관계를 유지하고 있는 건지 기성세대들 궁금한데요. 잠시 후 빅데이터가 알려주는 2030하트랜드시간에2030 2030 디지털 인맥에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에는 IS라는 키워드로 분석을 해보도록 하죠. 자 먼저 빅퀴즈 풀어보겠습니다. SNS상의 신조어입니다. 뭐, 썸 탄다. 썸이라는 얘기 많이 들어보셨잖아요. 썸남 썸녀. 뭐, 사귀는 상태 이전에 미묘한 관계를 유지하고 있는 남녀. 근데 이렇게 사귀는 상태 이전의 친구와 애인 사이의 관계를요, SNS상에서는 요즘 또 달리 부른다고 해요. 2030 세대들이 이렇게 부른다고 하는데, 1번, 잘 모르는 사이, 2번, 어색한 사이, 3번, 삼귀는 사이, 4번, 사랑과 우정 사이. 저도 이거, 잘 몰라서 정답부터 확인했거든요. 다시 한번 읽어드릴게요. 1번 잘 모르는 사이, 2번 어색한 사이, 3번 삶귀는 사이, 4번 사랑과 우정 사이입니다. 사귀기, 사귀는 기사귀 상태 전의 사이입니다. 자, 방송 들으시면서 정답 오늘 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시고요. 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, 교수님, 그 또, 예. IS 테러 얘기가 계속 이제 끊이지 않구나. 계속 발생이 되고 있어요. 사건들이. 예. 벌써 이게 IS가 생긴 이후로 75번째 테러라면서요. 예,
2: 벌써 네, 벌써 75번째 아. 테러고요 네. 어제 이제 네. 테러가 발생을 했는데, 네. 네, 지난해 11월 공연장과 축구장 등 소프트 타깃을 시간차 공격한 그, IS의 파리 테러와 비슷한 유형을 보였습니다. 네. 어제 같은 경우에는 이제 출근길에 브레셀 시민들이 모이는 대중교통시설을 중심으로 시간을 두고 동시에 이제 테러가 발생을 했는데요. 뭐 간단하게 정리를 좀 해드리면, 오전 8시경에 이용객 수백 명이 있던 그 자벤텀공항 출국장에서 두 건의 폭발 사고가 있었죠. 그래서 네. 최소 11명 이상 숨진 것으로 지금 발표가 되고 있고요. 그리고 40분 뒤죠. 유럽연합본부에서 가까운 말베이크역에 서또 폭발물이 음. 터져서 한 수명 정도의 시민이 사망한 것으로 보입니다. 그래서 네. 지금 뭐 30명 이상이 사망을 하고 수백 네. 명이 부상을 입는 사고가 발생을 했는데 앞서 말씀드린 것처럼 이제 그 이슬람 국가를 표방하는 순니파 극단주의죠 무당단 네. 무장 단체 IS가 이제 국가를 선포한 이후로 그게 이제 2014년 6월인데요. 음. 그 이후로 지금 한 20개국에서 어어 음. 어 75건의 음. 지금 테러가 발생을 네. 했고 보면은 한 1280명 이상이 지금 사망을 했고요. 네. 1770명 정도가 부상을 입었습니다. 음. 그래서 이제 뉴욕 아 저기 유럽 같은 경우에는 사실 이제 테러가 좀 일상화되고 있다 그래서 네. 테러는 이제 뉴 노말이다라는 어, 이제 얘기까지 나오고 뉴노말. 있는데 굉장히 심각한 것 같습니다.
0: 네 이런 게 일상이 되면 정말 하루하루 사는 게그레마 공포와 불안에 떠올면서 하는 건데 이게 결국 어떻게 보면 이제 인류 의 어떤 건강 위협 예. 모든 걸다 위협하는 거잖아요.
2: 아무래도 뭐 테러주의자들이 노리는 것이 바로 시민들의 또 불안이죠. 불안인 예. 거죠.
0: 네. SNS상의 반응 이번 테러로. 보야하면서 정말 경악을 금치 못했는데 반응들 어땠나요?
2: 사실 지난번 파리 테러 이후에 네. SNS 상에서 그 테러라는 단어가 등장한 횟수가 아주 증가를 했는데요. 네. 어제 같은 경우에는 이제 테러와 관련해서 벨기에 IS라는 음. 단어가 상위순에 위 위치했고요. 근데 재밌는 것은 테러라는 단어를 쳐보면 네. 연관 단어로 많이 검색되는 것들이 이제 테러 방지법이라든가 네. 그다음에 국내 정당 이름이라든가 네. 국내 관련 정치인이라든가 그래서 음. 그래서 우리 사회에서는 아직 테러라는 문제를 어떤 피부로 직접 실감을 하지 못하고 있는 아, 것 같고요. 굉장히 정치적인 관점에서 해석을 하는 견해들을 많이 가지고 있는 것 같아요. 어. 그런데 그 점이 좀 안타까운 것 같습니다. 네, 우리도 이제
0: 사실 안전하지 않다는 걸 모두가 다 인식하고 계시는데 아무튼 이번에 좀 파리 테러 이후 얼마 되지 않아서 지금 바로 생긴 거잖아요. 그래서 외국인들도 많이 사망한 걸로 알고 그러는데. 네.
2: 파리 테러가 사실 일어나면서 이제 프랑스를 중심으로 서방연합국들의 대대적인 공습이 있었죠. 그러다 네. 보니까 IS는 최근 이라크와 시리아 점령자 한 20%를 일 읽게 됩니다. 그래서 세력이 좀 약화되고 있는데 그 가운데서 좀 IS가 글로벌 테러를 통해서 존재감을 과시하려는 그런 경향을 보이고 있는 것 같고요. 재밌는 것은 지금 파리 테러 이후에 유럽연합 국가들이 한 목소리를 내지 못하고 있다는 거예요. 왜
0: 그런 거죠? 문제는 네. 이제
2: 조금씩 이해관계가 틀리고요. 네. 영국 같은 경우에는 지금 이제 세달 앞으로 다가왔습니다만은 이유 탈퇴 여부를 결정하는 투표가 있을 예정이고요. 그래서 영국 정치권은 사실 거기에 지금 집중하고 있는 상황이고 그 다음에 어떻게 보면 그 유럽연합 을 이끌고 있는 독일 같은 경우에는 시리아로부터 난민. 110만 명을 받아들였죠. 그래서 음, 네. 국내 지금 난민 문제로 굉장히 시끄럽기 때문에 테러 관련해서 어떤 그 유럽연합국의 음, 네. 목소리를 모아서 결집시키는 역할을 지금 하지 못하고 있는 상황이고요. 네. 그러다 보니까 유럽에서 지금 굉장히 그 테러가 만연한 것 같은데 또한 가지 문제는 사실 벨기에가 문제가 좀 있어요. 사실 지금 벨기에가 음. 그 테러리스트의 온상이거든요. 그렇다면서요. 네. 네. 문제가 뭐냐 하면 벨기에 내에서 그 정쟁이 굉장히 심합니다. 네. 그리고 부처가. 관료화 되어져 있고요. 그래서 테러 관련해서 부처 간의 정보 교류가 거의 이루어지지 않다는 거예요. 그리고 벨기에 국민들이 지금 다른 언어를 사용하는 그런 민족들이고 하다 보니까 그 하여튼 그 벨기에란 나라 내에 어떤 이 빈틈이 많이 있는 것 같아요. 네, 그래서 그리고 벨기에가
0: 또그 그 국제기구들이 굉장히 많이 있는 또 도시고 그래서 예, 그렇죠. 예. 네, 좀 주목을 받을 수 있는. 그래서 굉장히 위치고.
2: 지금 음. 테러에 취약한 네. 국가가 되고 있않다는 생각을 해봅니다.
0: 저는 유럽에서 이제 뭐 여행 다니오신 분들은 알겠지만 국경 간의 이동이 굉장히 자유롭기도 굉장히 편한데 결국 예. 이 얘기는 국경 간의 무기 이동도 굉장히 자유롭다는 거잖아요. 이 자유롭죠. 많은 무기들이 어떻게 이렇게 도시에서 이렇게 터지고 이럴 수 있는? 그게 굉장히 그래, 신기했거든요. 사실 지금
2: 유럽 연합국이 음. 22개. 국고요그 네. 외에 이제 (4개국까지) 더해서 (26개국) 간에 지금 여권을 가지지 않고 네. 어. 자유왕래를 하고 있는데 사실 이제 여건 없이 자유왕래하는 것을 폐지하자. 음. 뭐 그리고 사실은 아까 말씀드린 것처럼 유럽연합국 간에도 이해관계가 틀리기 때문에 네. 어떤 테러 관련되는 조치를 취하면서 한 목소리를 내기가 쉽지 않거든요. 네. 그래서 이러한 잦아지는 테러가 결국에는 그 유럽연합 붕괴를 가져오지 않을까 하는 네. 뭐 전문가들의 예상도 있고요.
0: 네. 무슨 뭐 아프리카 내이뭐 발칸의 어떤 분쟁 이런 데서 이제 왜 무기들이 계속 예. 유럽으로 이제 유입이 되고 있는데 특히 지금 벨기에가 그런 거에 굉장히 취약하다고 들었어요. 개인적으로 무기 소지가 다 가능한 나라고 그렇죠? 그렇죠. 네네 예. 우리가 벨기에 하면 굉장히 그 낭만적인 어떤 그 동유럽의 그런 모습을 굉장히 상상했었는데 어 이번 테러 때문에 좀 적잖이 놀랐습니다. 근데 이게 아까 SNS상의 반응도 우리가 살펴봤지만 그냥 또 다른 어떤 외신의 하나로 예. 테러가 발생했네 생각하는 국민들이 많지만 사실 우리도 테러 공격의 대상이 될수 있다는 그럼요. 거를 우리가 예. 잊어서는 안 되는 거죠. 예.
2: 우리도 네. 사실은 이런 그 외신들을 접하면서 예. 사실 뭐좀 에~ 예, 마음은 안 좋죠 에~ 네. 예, 그리고 테러를 당한 당사자라든가 그다음에 그 국가 국민들에 대해서 위로하고자 하는 마음은 있지만 이것이 우리 일이라고는 아직, 여기지는 못하고 네. 있는 것 같아요. 근데 보면은 IS 같은 경우도 뭐 표방을 하잖아요. 남녀노소 네. 가리지 않고 음. 자신들이 믿는 신과 율법에 위배되는 모든 생명들을 말살하는 것이 목표다라고 음. 뭐 공언을 하고 있기 때문에 네. 사실 우리도 굉장히 서방 국가들과 테러 관련돼서는 또한 목소리를 내고 있는 국가 중에 하나이기 때문에요. 언제든지 음. IS의 또 테러에 타겟이 네. 될수 있지 않을까 그래서 우리도 뭐 필요하다면 필요한 준비들은 차근차근 해나가는 것이 필요하리라고 생각합니다.
0: 저희 네. 이제 외국인들 이렇게 나오는 TV 프로그램을 하나 하고 있는데 이슬람 교도들이 우리나라에 굉장히 많거든요. 예. 해외에서 오는데 우리나라 사람들이 이제 이슬람이라 그러면 i s 랑 무슨 관계냐 이런 질문들을 굉장히 많이 하는데 굉장히 그 이슬람을 갖고 있다는 이유만으로 고통받는 전 세계 그 교민들이 많을 것 같아요. 우리가 네.
2: 그 학술적으로 이제 스테레오 타입의 오류라고 그쵸. 하는데 네. 저는 사실 이제 미국의 이제 미국에서 교직생을 할때 그. 음. 테러를 당한 펜타곤 바로 옆에 제가 근무하는 학교가 있었어요. 그래서 사실은 9.11 테러를 눈앞에서 이제 목격을 많이 했는데 음. 그 이후에 어떤 일이 있었냐면 지금 말씀하신 것처럼 이슬람이라는 종교를 가지고 있는 혹은 그 중동 출신의 미국인들이 굉장히 차별을 많이 당했어요. 음. 그러니까 그들은 진짜 무고한 시민임에도 불구하고 그래서 우리가 이런 테러들을 접하면서 또 하나 우리가 간과하지 말아야 될 것은 스테레오타입 오류에 좀 우리가 경계를 해야 되지 않을까. 음. 그거는 일부 그 극단주의자들의 문제이지. 이슬람이라는 종교를 가지고 있다고 해서 중동 지역 출신이라고 해서 네. 다 그런 것은 아니거든요. 네네. 그러니까 그거를 싸잡아서 우리가 경계하고 멀리하고 마음을 닫는 이런 자세는 좀 경계해야 되지 않을까 어, 싶기도
0: 해요. 미국사에든지 문쟁에 이제 대통령 후보로 나서는 사람까지 이스 이슬람 교수 주입을 막겠다, 차화하겠다 이런 얘기까지 하고 있으니 말이죠. 네. 예. 근데 이제 아까 말씀하신 그 심해지겠죠. 그렇죠. 이 예. 스테로타입이라는 게뭐 우리나라, 우리말로 이제 해석하면 평견인데그평견 이상의 뭔가 이제 그 행동으로 나타났을 때가 이제 스테로타입. 대상이 가지고
2: 있는 이제 한두 가지 특징을 갖고 네. 그 전체적인 것을 그렇죠? 다 해석해내는 음, 네. 거죠. 그런데
0: 우리나라도 이제 이게 뭐 비단 뭐 폭탄을 던져의 테러가 아니라, 그렇죠? <웃음> 요즘 이런 거 너무 많은 뭐것 같아요. 종교 네.
2: 갈등, 이념 갈등이거든요. 네. 우리 사회는 사실 뭐 이게 지금 갈등 공화국이다 네. 할 정도로 갈등이 반영해 있지 않습니까? 음, 네. 그러다 보니까 뭐 우리 모두가 선의를 갖고 있고 도덕적 자태를 가지고 있지만 뭐. 이 테러 분자들도 마찬가지. 스스로는 굉장히 도덕적이라고 생각할 음. 겁니다. 그러니까 우리 구성원 모두도 그런 고무칠 도덕적 잣대인 거죠. 네. 나에 대해서는 굉장히 느슨하고 상대에 대해서는 굉장히 엄격하게 적용하는 그런 그 잘못된 그릇된 잣대를 가지고 있는 것도 굉장히 잘못된 것이라고 생각이 되고요. 조금 우리가 너무 이제 최근에 와서 그런 편협한 사고 네. 그래서 상대편에 이해할 마음도 없고 음. 상대편을 배려하려는 마음도 없고 그러다 보니까 우리 사회도 점점 상막해지는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리가 하말 중에 왜뭐 갈등이라면 그래 내 입장은 이해하지만 네. 근데 사실은 상대방 입장을 이해한다는 그 자체는 거짓말이죠. 네, 그러니까 살아온 시간이 틀리고 우리는 뭐냐면 결국 보고 들은 만큼 생각할 수 있는 거거든요. 음. 우리가 경험한 만큼 그틀 속에서 생각을 할수 있기 때문에 상대방 입장을 이해한다 이것은 어떻게 보면 거짓말이겠지만 최소한 음. 최소한 상대방의 입장에 서보려는 노력은 우리가 할수 있겠죠. 네, 네. 그래서 중요한 것은 우리가 보기 싫고 듣기 싫은 거에 눈과 귀를 막지 말고 음. 조금 우리가 거부감을 느끼더라 해도 네. 왜냐하면 결국 이런 갈등을 푸는 건 사랑인데 음. 사랑은 알아야 가능한 거거든요. 네. 상대편에서도 알아야 사랑이 가능한 거예요. 근데 네. 알지 못하고 사랑을 하고 갈등을 푼다. 저는 이거는 언어도단이라고 생각합니다. 그래서 네. 우리가 조금 거부감을 가지고 있는 것에 대해서도 좀 음. 알아가려는 노력을 하고 그 가운데서 좀 상대방 입장에 서보려는 노력 이것이 네. 필요하지 않나 네. 싶습니다. 네. 너무 말이 많아니
0: 아니요 좀 많이 저 <웃음> <지금> <웃음> 박희준 저 교수님의 말씀을 işte <웃음> 듣고 있는데 <웃음> 진짜로 좋은 말씀이셨고 또 우리가 또 언젠가 한번 다 그렇겠지만 무슨 요즘 여혐 뭐 이런 얘기들 많이 하잖아요 예, 예. 남혐 서로 성별 간의 또 혐오스러운 혐오감을 이렇게 드러내는 개만
2: 주어지면 파울하는 어, 이식이 예, 서로 갈등의소지를 예, 만들어요 예, 참 특히나 예. 예. 이제
0: 좀 잠시 후에 또 SNS 어떤 그 이제 친구 관계 이런 걸 얘기할 음. 텐데 요즘은 그 SNS 온라인 오프라인을 통해서 이제 정말 막말을 막써내는 사회가 돼 버렸는데 예. 이것 또한 정말 테러라고 생각하고 아, 그렇죠 이렇게 각박한 예. 시절에 좀더 배려와 사랑으로 우리가 좀 우리 마음을 다 드릴 수 있는 시간 됐으면 좋겠습니다. 아 교수님 굉장히 매일 이런 걸 좋게 막 깊이 생각하시는 분 같으세요. <웃음> 네, 한 일주일에 한 번씩 저희한테 좋은 말씀 좀 해주시기 바랍니다. 개별 개별적으로 이렇게 식사도 하시면서 괜찮네. 그렇죠? 예, 예, 예. <웃음> 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 오늘 비퀴즈 우리 전민기 네. 팀장께서 한번 좀 내주시겠어요? s
1: n s 상의 신조어입니다. 썸이라는 얘기 많이 들어보셨을 텐데. 네. 썸남 썸녀 하면은 이 사귀는 상태 이전에 좀 미묘한 관계를 유지하고 있는 그런 남녀를 말하죠. 이렇게 사귀는 상태 이전에 친구와 애인 사이의 관계를 SNS상에서 요즘 2030 세대들은 뭐라고 부를까요? 음. 1번 잘 모르는 사이, 2번 어색한 사이, 3번 삼귀는 사이. 4번 사랑과 우정 사이.
0: 네 얼핏 보면 다 맞는 얘기인데 이거 혹시 아셨어요?
1: 저는 죄송한데 오늘 알았어요. 아 그래요. <웃음> 네.
0: 어, 근데 뭐 충분히 뭐 사귀는 상태니까 이제 그전 단계면 그렇죠. 뭐 숫자를 뺀 네, 건가요? 감이 네. 오긴 하는데 자뭐 아시는 분들 저는 휴대전화 문자 메시지 0번호 없이 샵9 7 3 0으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 키워드가 SNS 친구예요. 그 SNS의 조상으로 불리는 트위터가 지난 20 미래 10주년을 맞았습니다. 네. 그이후에 이제 페이스북, 카카오톡 인스타그램 등등 또 다른 이제 SNS들이 속속 등장을 하고 있는데 그래서 이제 이런 것을 통해서 맺어지는 디지털 인맥이 네. 최근에는 학연지연 혈연만큼이나 중요하다면서요. 그래서 SNS 상에서의 인간관계에 조금 우리가 오늘 분석해 보는 특별한 시간 마련해 봤습니다. 네. 자, 저명기 님 요즘 얼마나 많은 사람들이 SNS를 이용하고 있나 하시죠? 예, 예, 저, 예, 예. 아니,
1: 저는 근데 사실은, 네. 하지 않고 있어요. 왜냐면 얼마 전에 없앴습니다.
0: 아, 그래요? 오,
1: 없앤 이유는 뭐예요? 그게 좀, 네. 왜냐면 아내랑 이제 여러 가지 <웃음> <웃음> 그 안에서 뭐 사실 피상적인 관계인데 네, 네. 그 안에 있는 이런 이성들 때문에 아, 좀 인간관계를 정리하셨거든요. 예, 이성들을 <웃음> 편하게 그냥 없애버렸거든요
0: 왠지 예. 이것 때문에 많이 다투셨던 그런 흔적이 좀 보이네요. <웃음> 네, 예, 그리고 예. 표정에서. 저도 사실 마찬가지로 네. 예, SNS를 통해서 많은 사람들을 사귀고 이제 오프라인에서 막 만나고. 이렇게 좀 그러다가 뭔가 이게 좀 힘들더라고요. 내 삶을 그렇죠. 많이 방해하더래서 네. 저도 딱한 4년 전, 3년 전부터 네. 이게 끊었는데 사실 해야 될것 같아요. 요즘 빅데이터 보는 세상을 하면서. 그렇긴 합니다. 한데.
1: 저도 좀 앞뒤가 맞진 <웃음> 그렇죠, 않긴 그렇죠. 하지만. 그렇죠. 예, 예.
0: 얼마나 많은지 점점 늘어나고 있는 것 같아요.
1: 네. 10살이 된 말씀해 주신 그 네. T 회사. 지난해 네. 4분기 월평균 이용자 수가 3억 2천만 명을 기록하면서 글로벌 의사소통 수단으로서 자리를 굳건히 하고 있는데 네. 뭐 T를 포함해서 F북, CL. 현재 사용하고 있는 모든 sns 사용자 수가 19억 6천만 명이에요. 네. 이게 전 세계 인구의 4분의 1이거든요. 네. 그러니까 사실 뭐 이제는 웬만하면 다 하고 있다. 그러네요. 전 세계 사람들을 엮어주는 이 장점 덕분에 어떤 물리적으로 또 시간적인 제약으로 만나기 힘든 현대사회에서 이 sns가 어떻게 보면 또 공론의 장 역할을 톡톡히 하고 있거든요. 그리고 이 음. sns를 주도적으로 이끌어가고 있는 이용층 바로 2030 세대입니다. 네.
0: 네. 통계 자료 보니까 2030들이 가장 자주 사용하는 그 SNS가 바로 이제 F북으로 네. 조사됐는데 어떤 목적으로들 사용을 하나요?
1: 일단 이 아무래도 F북이라는 것 자체가 다른 사람과의 관계 맺기거든요. 네. 다시 말해서 어떤 네트워킹에 어떤 중점을 두고 있는 구조인데 사실 이 F북이 처음 등장했을 때 목적은 관계 맺기였고 여전히 이 인간관계 기반을 두고 있기 때문에 본질적으로 관계맺기가 첫 번째 목적이라고 할수 있습니다. 그런데 이 모든 미디어 수단의 목적이 이용자 성향에 따라서 좀 변화하잖아요. 그래서 현재 애프북은 어떤 네트워킹과 함께 시간 소비. 또 콘텐츠를 소비하는 목적으로 좀 음. 바뀌어가고 있다라는 걸알 수가 있었어요. 그래서 통계청의 조사를 보면은 무려 한 38%의 응답자가 시간을 때우고 어떤 콘텐츠를 소비할 때 애프북을 네. 한다고 답했고 타인과의 관계 맺기를 위해서 쓰는 경우가 11.7%에 그쳤거든요. 네. 그러니까 관계 맺기는 아무래도 이 애프북의 본질적 목적인데 음. 최근에는 콘텐츠 소비 목적으로 음. 네. 이제 좀 변화하고 있다라는 걸알 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 네 이제 우선 관계가 이제 맺어져야 그 콘텐츠를 가져. 볼수 있는 거니까 그치 그렇죠. 아무나 볼수 없는 거잖아요. 그럼요, 뭐 친구 맺기 이런 걸 해야 되는 거잖아요. 예, 예. 어떤 관계들을 맺고 있는 거예요?
1: 그 예전에도 네. 제가 이제 썸이라는 노래또 소개해 줬잖아요. 네. 젊은 세대들의 음. 어떤 연애 관계에 관한 건데 이게 이제 2030의 온라인 인간 관계도 잘 보여주는 단어예요. 그래서 사실 인간 관계라는 게 실제로 만나고 뭐 전화도 하고 뭐 다투기도 하면서 사이 사이가 단단해지는 건데 네. 그런 게 아니라 온라인 공간에서의 교류가 많습니다. 그래서 어, 뭐, 소개팅 같은 경우도 만나서. 좀 사실은 예전엔 얼굴도 모르고 만났거든요. 네. 근데 요즘에는 이 온라인 공간에서 이 먼저 이 사람의 어떤 프로필을 확인하고 얼굴도 본 후에 이렇게 만나게 되는 그런 경우가 많습니다. 또 시간이 없어서 만나지 못하는 친구 소식도 SNS 통해서 보면서 네. 거기에 뭐 좋아요라든지 댓글을 누르면서 관계를 다지게 되는데 이 F북에서 재밌는 콘텐츠 발견하면은 네. 댓글에 친구 이름 태그하거나 뭐 친구와 글을 공유하잖아요. 그러면서 네. 이런 식으로 약간 온라인 상에서 우정을 좀 돈독히 음, 다지고 있는 거죠.
0: 이렇게 하다가 또 직접 만날 수도 있는 거잖아요. 그렇죠? 죠 우리 볼래? 뭐 이런. 데 네. <웃음> 네, 이렇게 뭐 직접 만나는 것보다 이렇게 온라인상에서 서로 주고받는 게 이제 점점 더 젊은 사람들 입장에서는 편한가 봐요. 편하고
1: 쉽잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 우리가 사실 어릴 때는 친구 집이라든지 놀이터 그다음에 동네 골목 이런 데서 만나서 네. 이제 우정을 쌓았는데 요즘은 그냥 다양한 sns 채널을 통해서 친구들 만나고 음. 어떻게 보면 여기가 온라인 놀이터 공간이라고 아, 보시면 돼요. 그래서 네. 뭐뭐 얼굴을 보거나 목소리를 들을 필요 없이 모바일 통해서 뭐 언제 어디서나 접속이 가능하고 음. 자신이 필요한 시간과 공간에서 소통할 수 있는 관계 뭐 이런 걸 유지하는 거죠. 그래서 예전에는 놀다 보면은 저녁 시간에 부모님 부르잖아요. 밥 먹으러 들어오라고. <웃음> 네. 그러면 아쉬움이 있는데 요즘은 뭐 새벽 2시, 3시에도 아. 깨있는 친구들끼리 소통하는 그러네요. 그런 장이 된 거죠.
0: 네, 이런 온라인 인간관계가 자리를 잡게 된 이유 어디에 있을까요?
1: 아무래도 이제 디지털 시대가 되면서 어떤 관계, 소통의 기반이 음. 온라인으로 옮겨갔다는 점. 그리고 사실 인간은 본연적으로 어떤 누구와 소통하고자 하는 욕구가 있잖아요. 그리고 2030세대 개인주의에서 좀 비롯된 걸로 보고 있습니다. 그래서 핵가족화 음. 그다음에 경쟁 위주의 학습 환경. 그러다 보니까 친구들과 함께 뛰노는 문화가 지금은 사라졌잖아요. 그러다 보니까 그 20대가. 이제 어릴 때 자라서 20대가 되면서 자연스럽게 이제 온라인상에서 모이게 된 음. 겁니다.
0: 사실 좀 이렇게 몸으로 부딪히고왜 온라인이라는 거는 내가 어떤 말해야 될지 몇번 생각하고 쓰기 때문에 실수가 없는데 말하다 보면 사람들이 실수도 하고 그렇죠. 그 자리에서 오해도 푸고 이게 인간관계의 어떤 학습인데 음.
1: 그런 걸안 한다는 얘기잖아요. 맞습니다. <웃음> 요즘에는 아,
0: 조심조심스럽게 네,
1: 실수를 굉장히 두려워하더라고요 지 그렇죠? 친구들. 아,
0: 네. 네. 그리고 이제 온라인상에서 또 쉽게 친구를 만들다 보면 그 얘기는 또 쉽게 친구를 끊을 수도 있는 거잖아요. 예.
1: 왜냐하면 그 이성친구 사귀더라도 네. 좀 많이 다투고 하다 보면 막 미운 정도 들고 그또 그 함께한 시간 때문에 음. 끊어버릴 수가 없는 음. 그런 것들이 있는데 요즘에는 그냥 클릭 한 번이면은 친구 됐다가 <웃음> 끊어졌다 하다 보니까 네. 이타인과의 소통이 이 대부분 온라인 공간에서 이루어지는 20대에게 이제 뭐 친구 끊기. 음. 더 이상 그 상대방과 소통하지 않겠다. 그냥 쉽게 그렇게 끊어버릴 수 있는 관계가 되버렸습니다
0: 네. 이런 데서 또 상처받고 점점 이런 데와 거리가 이제 멀어지는 사람들도 있고 아무 뭔가 이게 좋은 것 같기도 하면서 이런 부작용들이 이렇게 눈에 보여요. 제 눈엔 자꾸. 그러니까 전 이제 이미 기성세대라서 그런지 우리 2030세대들 너무 여기 빠져있는 게좀 안타까운데 요즘 게시에 어떤 게시에 어떤 내용들을 올리면 사람들이 좋아요 버튼 같은 걸 누르잖아요. 댓글도 막 올라오고. 그러니까 음. 내가 얼마큼 관심 받고 얼마나 사랑받고 있는지 이런 거에서 좀 이렇게 사람들이 판단하는 것 같아요.
1: 이게 좀 안타까운 게 네. 역시나 이 온라인 공간 안에서도 내가 주체가 돼야 되는데 네. 이 다른 사람들의 시선이라든지 남들이 날 어떻게 보느냐 음. 평가하느냐에 좀이 젊은이들이 좀 어, 갇혀 있는 게 아닌가 그런 안타까운 생각이 들어요. 그래서 네. 요즘에 말씀해 주신 대로 뭐 좋아요 개수가 나에 대한 사람들의 반응으로 이제 젊은 친구들을 음. 생각을 합니다 그래서 (20대들에게) 좋아요 개수나 이 댓글의 개수는 뭐 나에 대한 인정으로 여겨지고 네. 또 자존감을 회복하는 수단으로 사용되기도 하거든요 그래서 네. 이런 일이 있습니다 좋아요 수를 조작하기도 하고 아. 심지어 이거를 사고팔 수도 있다고 해요 그래요? 예 그러니까 서로 모르는 사이끼리 이걸 계약을 맺어서 음. 서로 눌러주는 거죠 네. 그러니까 이게 얼마나 많은 친구를 보유하고 있느냐 이것도 일종의 과시 효과가 되는 거거든요.
0: 뭐 어디 가서 과시해요? 뭐 입사할 때뭐저팔로워가몇 <웃음> 명입니다. 이걸 뭐 얘기를 하나요?
1: 아니 왜냐면 하 요즘에는 네. 그 기업에서 네. 이제 최종 후보로 올라가면은 이 F북 같은데 또 찾아와서 아. 이 사람들이 친구들이 얼마나 많은지, 그, 아. 관계를 어떻게 맺고 있는지 이런 것도 확인한다고 하니까. 네,
0: 온라인상에 또 경력까지 싹싹 지지는요좀
1: 네, 피곤하죠. 어. 그래서 사실은 요즘 친구들이 네. 이렇게, 어, 좋아요라든지 또 어, 댓글, 뭐 친구가 얼마나 되는지 사실 실제 친구가 중요한데 온라인상에서 이런 개수를 굉장히 중요시 하고 있습니다.
0: 내가 만약에 취업의 목적이라면 그거에 맞춰서 몇 년간 막막 그거 어떤 뭐그 항목에 맞춰 가지고 그렇죠. 거짓으로 거짓으로 그러니까 네. 내가 아닌 다른 사람으로 충분히 나를 만들 수 있다는 얘기잖아요. 그거
1: 얼마나 피곤하겠어요. 피곤하잖아요. 네. 근데
0: 반대로 또 오프라인, 온라인에서 막 대단히 막 활동적이고 막 굉장히 뭐 유머만 음. 이런 친구라고 생각했는데 정작 오프라인에서 보면 아무것도 아니, 오히려 막 인격적으로 장애가 있고 맞아요. 이런 사람이 있을 맞아요. 수 있잖아요. 네. 네. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 우리 부모님 세대 때는 직접 얼굴 보면서 관계를 맺는 거, 그 다음에 인터넷상의 인간 관계는 다르다고 생각을 했는데 요즘 친구들이 헷갈려 하는 게이 네. 실제 공간과. 온라인 공간을 그냥 어떻게 보면 동일시 하거든요. 그러다 음. 보니까 아까 말씀해 주신 대로 그자신의꿈이다 보면 이게 네. 난지 현실에 <웃음> 내가 난지 좀 헷갈려는 하 네. 경우가 있어요. 그래서 온라인 공간 자체가 그들에게는 어떻게 보면 엄연히 우리 때는 사실은 온라인 공간과 오프라인 공간을 좀 나눠 놓잖아요. 그런데 음. 우리 2030 세대들은 이게 그냥 엄연히 함께 존재하는 공간인 거예요. 네. 그래서 친구도 마찬가지입니다. 이렇다 보니까 드러나 보이는 관계만 좀 중요시하는 경우가 요즘에는 많다고 해요.
0: 네. 요즘 젊은 세대뿐만 아니라 40, 50대에서도 SNS 많이 이용하잖아요. 네. 네.
1: 근데 참 희한하게도 어떻게 최현정 아나운서랑 아, 저는, 저는 예. 또 여기 쏙 빠져있네요. 어쨌 네. 55세 네. 이상 직장인 10명 중 8명이 네. SNS를 사용하고 있다 이렇게 나타났습니다. 그래서 최근 450대 직장인 500명을 대상으로 이제 모바일 설문조사를 벌였더니 응답자의 74.2%가 SNS를 사용하고 있다라고 답했거든요. 네. 저는 사실 이 수치 보면서 조금 놀랐습니다. 네. 근데 연령대별로는 55세에서 59세가 80%로 가장 음. 많았어요. 그래서 뭐그 다음이 50세에서 54세 뭐 이렇게 쭉쭉쭉 내려갔는데 어 연령대가 올라갈수록 SNS 사용률이 높아지는 모습이거든요. 음. 그래서 절반이 넘는 중년 직장인들이 인간관계를 돈독히 하기 위해서 SNS를 사용하고 있다 이렇게 나타났고요. 음. 이 SNS를 사용하는 이유를 물어봤더니 이 66.8%가 가족, 친구 등과 관계를 돈독하게 하기 위해서라고 답을 했고요. 네. 그다음에 최신 트렌드에 뒤처지지 않기 위해서 재미있기 때문에 뭐 이런 음. 답변들이 뒤를 이었습니다. 제가 예상했던 것보다는 중장년층도 네. 상당히 많은 수가 sns를 지금 사용하고 있다는 거죠.
0: 네. 그러니까 sns 관계 맺기가 꼭 20대에만 국한된 특징은 아니네요. 네. 맞습니다. 2030 세대만의 좀 어떤 두드러진 특징이 좀 있을까요?
1: 이 20대에게 아. 온라인 공간은 오프라인 공간과 똑같은 어떤 중요성 어떻게 보면 오히려 더클 수도 있겠는데 이런 점을 갖고 있다는 거예요. 음. 그래서 또 이렇게 피상적인 인간관계를 줄을 이루다 보니까 20대가 실제 세상에서 관계 맺기에 서툰 모습을 음. 많이 보입니다. 그래서 전화통화를 하는 게 어색하다거나 실제 사람을 만나고 헤어지면서 느끼는 어떤 감정들을 처리하는 것에 좀 서툴기도 해요. 그래서 요즘 인간관계에 대한 어떤 책이나 강의가 또 인기를 끌고 있다고 하는데 아무래도 관계 맺기에 좀 서툴다. 그렇죠? 네. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그에 살면서 자연스럽게 우리 일상으로 배워야 되는 것들인데 이걸 책으로 강의로 배우고 있다는 게 사실 이제 이런 어떤 SNS의 폐해 같기도 해요. 그근데왜 그렇죠. 근데 2030들은 어른들의 이런 우려에도 불구하고 이런 걸뭘또 할까요? SNS 인간관계. 네. 어떤
1: 20대가 가진 인정 또 소통의 욕구 그리고 상처받지 않고자 하는 어떤 자기감정 보호 때문이라고 해요. 네. 그래서 다른 사람들과 나의 생각이 다른지 또 내가 다르게 살고 있지는 않은지 네. 끊임없이 확인받고 싶어합니다. 그래서 SNS 통해서 자신의 삶을 공개하고서 지금 정상적인 삶을 살고 있는지 남과 비슷한 삶을 살고 있는지 확인받고 싶어하는 건데 그 댓글을 확인하는 것도 사실은 같은 이유입니다. 네. 근데 사실 인간이기 때문에 갖고 태어난 어떤 소통의 욕구가 있거든요. 그래서 음. 현실 세계에서 소통이 좀 부족하다 보니까. 이 누군가 소통하기 위해서 다시 인터넷을 켜고 sns에 접속하는 거죠. 음. 이 표면적으로 보면 요즘 20대가 스마트폰만 붙잡고 가볍게 인간관계를 맺는다 이렇게 생각할 수도 있지만 그 내막에는 현실에서 여러 가지 좌절을 겪고 있는 또 상처받은 음. 그런 젊은이들이 정신적으로나 경제적으로 소모가 크기 때문에 어떻게 보면 안타까운 일인데 인간관계에서는 그런 좀 소모를 줄이고자 좀 음. 보, 자신을 보호하기 위해서 음. 이런 불안정한 관계에 몰두하게 된다는 음, 거죠.
0: 자기 방어, 네. 자기 보호 그런 차원이다. 근데 그 SNS에 셀카를 많이 올릴수록 인간관계가 나빠질 수 있다는 어떤 그런 글을 이, 읽은 적이 있어요? 예. 네.
1: 재미있는 자료더라고요. 이거 <웃음> 네, 네. 플로리다 대학교 연구팀이 셀카를 많이 올리는 게 현실에서 인간관계에 좀 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 네. 어, 발표 결과를 초래 어, 음. 발표를 했는데 네. 이 연구회님이 SNS 셀카를 올리는 것과 정신 건강이 어떤 관계가 있는지 420명을 대상으로 설문조사를 했습니다. 네. 그래서 뭐 얼마나 자주 셀카를 찍는지에 대한 조사를 한 다음에 만족도, 그다음에 이들의 인간관계에 대해 여러 가지 질문을 던졌더니 그 결과 사진 속 자신의 외모에 대한 만족감이 다른 사람들의 피드백에 상당히 많은 영향을 받는 것으로 나타났거든요. 음, 뭐 이러다 보니까 SNS에 사진을 많이 올릴수록 긍정적인 반응은 물론 부정적인 반응도 많아지기 때문에 인간관계에 있어서 좀... 나아 자신에 집중하지 음. 못하고 다른 아유. 사람들을 의식하면서 사진을 찍게 되잖아요. 아무래도 남들이 좋은 네. 평가를 이렇게 하면 내리겠지라는 예상을 음. 하면서 올리기 때문에 이 굉장히 정신적인 관계 또 인간관계가 더 나빠진다고 하네요.
0: 위축되고 그렇죠. 네. 예. 예, SNS를 통한 어떤 어떤 인간관계에 이제 몰두하는 거 어떤 관계를 피하고 갈등을 피하려는 이런 경향인데 이런 점들이 친구나 어떤 인간관계에서만 나타나는 게 아니잖아요. 우리 그쵸, 사회에서 이게 많은 부분들. 맞습니다.
1: 이게 우리나라만의 특징은 아니고 네. 일본 젊은이들 요즘 마찰 회피의 세대라고요. 어. 그래서 뭐 부딪히지 않고 네. 남과 갈등 네. 겪는 것을 굉장히 싫어하는데 이런 게 이제 친구 관계까지도 이어지다 보니까 좀 문제죠. 그래서 네. 어떻게 보면은 우리 친구 관계가 사회 그 어떤 변화의 산물인데 경제 원칙이 우선시되고 네. 또 시장 경제 에 적합한 커뮤니케이션 능력이 또 인간을 판단하는 척도로 네. 자리매김하다 보니까 우리 2030 세대들 좀 친구 관계 관계마저 좀 두려워하게 된게 아, 아닌가 좀 안타까운 현실입니다부딪히고 상처나고
0: 세살도 돕고 이래야 단단해지는데 말이죠. 자, 오늘 2030의 어떤 이제 SNS 친구 관계 얘기 좀잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 했습니다. 네, 오늘 정답은요. 삼기는 4입니다4의전단계 3입니다. 오늘 7일6 5님 딸에게 배운 신조가 방송에 나와 너무 기쁩니다 하시는데 문화상품권 드릴게요. 빅데이터로 보는 세상 내일 인사드리죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.